0: 欢迎收听有声小说《八级祖师》，作者吴丕清，演播 Fatima。绿营行员中军帐中，边豪正在为抓不到无名大侠气得发疯，忽而一脚踹碎椅子，忽而一把掀翻桌子。将军，请用茶。一个小卒小心翼翼送上茶来，用他娘的什么茶？滚！一掌下去，打得小卒满脸开花。小卒一手捂着脸，一手连滚带爬收拾摔碎的茶壶、瓯子。恰在这时，一名小校匆匆跑进帐中：“禀将军，外面有一队人马飞奔大帐而来。”边豪惊疑一愣：“嗯，什么来头？”小象忙道像：“像是官兵。”官兵？奇怪，我去看看。边豪撩帘出帐，手搭凉棚一看，果见远远来了一队官兵。再仔细一看，哈哈笑了起来：“哈哈哈！哈，真是想谁谁就到啊！”原来领头的竟是许仁，急忙迎上前去。快说，这是什么风，把你这个坏诸葛给我送来了？许仁甩灯离鞍，扬手一丢缰绳。怎么，好也不欢迎？诸葛孔明大驾光临，哪个敢不欢迎啊？说句实在的。我这儿正盼着你这位大军师呢，边豪满脸堆笑。许人见边豪话中有求，立刻胆掸一襟，神气十足道：“既然如此，咱们到账中细说。”边许二人相挽进帐，帐中一片狼藉，几个兵丁正在打扫杯盏残片。一见边许二人进帐，连忙搬坐勘察。去去去，老子有课，还不给我滚出去！边豪不耐烦的一挥手，将兵丁喝退。许仁一见这场面，早已猜个八九不离十。嘿嘿，两声奸笑，指了指地下。嘿嘿，边大将军，您这中军帐怎么？你别跟我提他娘的将军这两个字儿。当年在酸枣林。条条大道都是老子的阴库，各个村庄都是老子的苍凉。现在倒好，做了一个狗屁副将军，叫一个无名佬拖得疲惫不堪，让别人笑话老子无能不说。说不定哪一天呀，连着吃饭的家事也得搬家。边豪气恼地拍了拍自己的脑袋，许仁眯着眼，稳稳地呷了口茶，好也。别净说这些丧气话了，咱还是先说正事吧。我这次来可是奉了都爷的旨意。什么旨意？边豪忙问。许仁慢慢凑到边豪耳边道：“都爷限你在二十天内抓住无名老贼，否则，否则怎样？”边豪一听，顿时火起。许人吞吞吐吐，否则叫叫你提提头来见。什么？叫我提头来见？他以为无名老贼是你捏的？娘的！叫他来抓，叫他亲自来试试。边豪气的暴跳。许人神秘的捋了捋两撇断桥胡，继续卖关子。我的爷，你先别急嘛，坐下，坐下，听我说。都爷来不了，可有人来了。谁？谁来了？为何不来见我？边豪莫名其妙。这不，已经坐在您面前了吗？<笑>许仁笑着指了指自己的鼻子。边豪一听。这一惊可非同小可，忽地站起身来。此话当真？你真是来帮我的？见许人点了点头，真是大喜过望。他知道这坏诸葛可是一肚子坏水只要有他助阵，除掉无名老贼还有何难？好，好，好，好，太好了！叫老子上阵打仗行，可这无名老贼偏叫老子领着千军万马跟他捉迷藏。这回好了，我倒要看看你这坏猪个肚子里到底有多少坏水。看你这样，是不是已经胸有成竹了？快快快，有何良策？快快讲来。许仁依然不慌不忙，故弄玄虚道。不过抓一个小小盗匪还用什么良策？一会儿派几个弟兄到镇上抓几个人来，一路喊得热闹点然后将他们绑在大营高杆上。我想无名老贼不会离我们太远，他若知道，必来救人。只要豪爷在四下布好伏兵，任他。插翅难逃。编豪一听，顿然醒悟，好主意！哈,哈哈哈！他娘的，我怎么就没想到？来呀、啊，素素白宴，为许大人接风洗尘！哈哈哈哈哈哈！夜深人静，官兵大营没有往日的喧闹，高杆上。吊着两个百姓，像是被人忘记。只有巡夜的小卒提着灯笼转来转去。营房外面大树上，无名侠手持利剑飘然而下，闪身向营房摸去。各营房异常安静，只有马厩里不断传出群马吃草的声音。昏暗的马灯下，马夫半碗草料。打了个哈欠，磕磕撂叉子，提着撂勺，踢他踢他，奔营房而去。马夫刚走，只见马厩旁烂草垛里钻出一男一女两个小孩，原来是无中韩金，天一黑就藏进了这烂草堆里。哥，我有点怕。韩金紧捂着心口。没事儿，这种事儿哥干得多了。吴中假装满不在乎，韩晶瞪大眼睛：“真的？等回去，你给我讲讲行吗？”“行。”吴中心不在焉的答应着，眼睛不停的向四周扫视，见无动静，忙从口袋里掏两块卵石递给韩晶：“妹妹，你在这儿看着人，我进去。若有人来，你就敲这两块石头。”韩晶一听不让自己进去，小嘴儿立刻撅了起来。“不嘛，我也要进去！”啊，你也要进去？那还不叫马踢死你呀、啊！再说，要是万一有人来了，哥哥不知道，还不被人抓住呀？哎，好妹妹，再说给哥看着点啊！哥有好多秘密，等回去一定都告诉你。韩晶本来就有些害怕。叫吴忠这么一哄一下，心里哪还有底气？撅着小嘴，不情愿的接过卵石。那你可快点儿。吴忠见韩晶答应，高高兴兴的连连点头，说声：“放心，瞧好的吧。”泥鳅似的转眼进了马厩。一进马厩，见马缰都系在槽头上边的横梁上，刚要登上马槽去解缰绳。忽听晶晶敲击卵石，抬头一看，见两个巡兵挑着灯笼向这边走来，连忙钻到马槽底下。巡兵来到马厩，灯笼一晃，见缰绳牢记，草料满槽，平安无事，转身而去。巡兵一去，小吴中知道再不会有人来，可就放下心来，立刻爬上马槽，将缰绳一个个解开，然后从怀中掏出一挂鞭炮来，选一高头大马，先用手扶扶马腿，见马腿不踢不动，将鞭炮轻轻系在马后腿上，掏出火折子点燃心，心念连窜带跳跑出马厩。别看这么小小的一挂鞭炮，在这马腿上一响，可就不得了了。不光是腿上系着鞭炮的马拼命的嘶叫、狂踢，其他马匹也是个个惊恐，乱窜乱撞。顿时，马槽踢翻，棚柱挤倒，棚顶坍塌，群马惊逃，一片大乱。吴忠和晶晶看着马棚倒塌，群马乱踢乱挣，开心地跳起来，拍手大笑。吴忠笑着笑着，突然一愣神，戛然止住。接着，他也学着马前窜后踢的耍吧起来。韩晶边跳边笑，一回头见吴忠也和马一样前窜后踢，一时懵懂：“哥，你怎么了？你可别吓我呀！”韩晶正要去摸吴中的头是否发热，却见吴中突然窜出一个漂亮的游龙出水，接着又见吴中踢出一招漂亮的白马翻蹄，韩晶大是惊奇，道：“哥，你真行，我怎么就没想到呀？”吴中，韩晶。正在这里高兴，可群马已经跑进了大营。兵营里忽然好似万马奔腾，大呼小叫，乱成一团。官兵们纷纷从帐中跑了出来。吴忠见状，忙拉着韩晶躲到柴垛后面，大喊：“无名大侠来啦！无名大侠来啦！大营里的官兵本来不知为何突然这等混乱。闻听无名大侠来了，个个胆战心惊，东突西撞，更是乱了阵脚。这一乱，周围埋伏的刀斧手、弓箭手可就再也无法藏身了。呼啦一声，撩开身上遮体之物，站了起来。躲在帐外暗处的无名大侠见官兵突然大乱，正在莫名其妙，忽见伏兵自起，不禁倒吸一口冷气。有埋伏，又听到处喊叫“无名大侠来了”，更觉奇怪。这时群龙无首，官兵正乱。无名侠来不及多想，跃身过去，一刀砍断高杆绳索，放下两名百姓，一臂一个夹出大营。无名侠将两人夹到僻静之处，放在地下，问道：“你二人还能走路吗？”二人试着摇摇晃晃走了几步，点点头。能。那你们就各自回家吧，我还有事，不能送你们了。说罢，转身就走。二人扑通跪倒，大呼：“谢大侠救命之恩！”待二人抬起头来，吴明侠早已没了踪影。编好许人，设好圈套，布下伏兵，正在帐中饮酒作乐，等待抓拿吴明。忽听外面一阵大乱，心中大喜，边好哈哈大笑：“哈,哈哈哈，无名老儿，这回我看你还往哪里逃？”许仁举着酒杯得意洋洋：“嘿嘿，好也，怎么样？这回可以高枕无忧了吧？来，咱们慢慢喝，只等着拿无名的脑袋下酒吧。”嘿嘿嘿。话音未落，就听帐外高喊：“报！”二人立刻笑嘻嘻放下酒杯，看来了，马上回一声：“进了。只见报事官急匆匆跑进帐来、啊：“禀二位爷，大事不好！无名大盗率率率领贼兵杀杀进来了！”啊，这。这怎么可能？无名老贼从来都是独来独往、啊，哪里还有什么贼兵？边许二人惊得一扔酒杯，走，看看去。边豪和许仁一走出大帐，只见大营人窜马跃，乱成一团，任你呼喊叫骂，还有哪个肯听号令？几个随身校尉赶紧抓住两匹马送过来，请将军参军上马。编好，许仁立刻上马，挥刀制止乱军：“都给我站住！无名大盗没来，不许乱跑！违令者斩！”一阵喊叫，官兵渐渐静了下来，只有吴忠和韩晶还在大呼小叫：“无名大侠来了！无名大侠来了！”许仁骑在马上，侧耳细听：“嗯，像是两个孩子。快，就躲在草垛后边。”这时，边豪也听清了，不错，是两个孩子。快散开包抄，不许让他们跑掉！立刻率军直奔草垛。吴忠喊着喊着，却见官兵奔草垛而来，心中着慌，忙喊：“妹妹，快跑！”二人一转身，却见无名大侠站在身后。原来吴明霞救下两个无辜百姓后，又回到兵营，正想尾随乱军看个究竟，忽见有两个孩子躲在草垛后边，心中奇怪，便悄悄绕了过来。老伯，你怎么在这儿？吴忠惊问。吴明霞没有回答，两手轻轻按住两个孩子肩膀，在这儿别动，等官兵走了再走。说着，闪身离开草垛，迎着官兵走去。边豪率兵眼看快到草垛，忽见一人从草垛后面转了出来，忽然一惊：“你，你是无名？”无名侠哈哈大笑：“哈哈，正是你大侠爷爷！好你个老贼，你果然来了！”边豪没想到无名侠孤身一人，竟敢迎着他的千军万马过来，立即号令。快，快抓住他！吴明霞毫无惧色，大喊一声：“沙里虎，看好你的脑袋，你吴明爷爷来了！”举剑直奔边壕，边壕指挥官兵一拥而上，围住吴明。吴明霞拼力厮杀，引得令官兵离草垛越来越远。韩金见官兵去远，忙拉着吴忠：“哥，快走吧！”吴中看着渐渐远去的官兵，眼珠一转，突发奇想，从怀中掏出火折子，向韩晶神秘的晃了晃。走，跟哥走。无名大侠被官兵团团围住，以一对万厮杀多时，难以脱身，渐渐身疲力乏，稍一迟缓，被鞭豪一刀砍伤左肩。正在危急时刻，忽见官兵营帐大火冲天。知是吴忠所为，心中大喜，精神大振。许人骑马站在一旁观战，见吴明霞受伤且被官兵死死咬住，心中高兴。忽见大营火起，顿时慌张：“啊，火！火！将军，大、大、大营着火了！”火编号一回头见大营火光冲天，慌了手脚：“啊，奶奶的，谁在守营？”许人心急如焚。哎呀！刚才一炸营，哪还有人受营啊？赶赶快回回军救火吧！依着边豪的性子，杀死吴明霞已是唾手可得，绝不能罢手。可若大营一旦被烧光，这众官兵吃什么、喝什么、住什么？此时边豪的心都被撕裂了。许仁可耐不住了，在一旁急得大喊。将军，别再犹豫了！无名跑了，可以再抓。大火可无情啊！连豪自然知道轻重，只是极不甘心，无奈之下也只好放弃捉拿无名，喊道：“无名老贼，今天便宜了你！等老子把火救下，再来杀你！”无名侠望着奔去的官兵，开心大笑：“哈,哈哈哈！沙里虎，不要走！”爷爷还没尽兴呢，哈哈哈,哈！哈哈！哈大火总算扑灭了，官兵们一个个灰鼻子、褐脸，忙着收拾。编豪和许人无精打采的坐在残破的大帐里。娘的，窝囊！真他娘的窝囊！没想到煮熟的鸭子就这么飞了。编豪垂头丧气的骂道：“许仁却一直在低头思谋。好也，我看这事儿有点怪呀，我总觉得这无名老贼好像不是一个人，还有个帮手，不然这大火怎么那么巧，偏偏就在这节骨眼儿上着起来了？”编豪冷冷一笑。哼哼，<笑>帮手，别忘了他是独行侠。谁帮的他？是那些没用的伙夫。一炸营比他娘兔子还跑得快，谁还管灶下有火？来呀，传我的将令，把那些该死的火头军全给我就地处斩，以正军规。许仁急忙拦住：“慢，我的爷！”这些火头军都杀了，这些兵丁吃什么？我想，要想除掉无名老贼，光靠硬的不行。说着，指了指自己的脑袋，还得靠这个。边豪极不耐烦，白了许人一眼，道：“哼，又是你那点小聪明。”两手一摊，你看这里里外外。都是你那个馊主意！许人脸一热，自我解嘲道、哎：“那真正的诸葛亮还有失街亭的时候呢。何况我……”突然眼睛一亮，“哎，这回我倒想出一个万全之策来。”边豪似信非信的白了许人一眼，没有说话。许人忙向边豪凑了两步。老贼左肩已被将军砍伤，我想他必要找一个安身之处疗伤。我们可多派些细作查明他的下落，寻着踪迹，然后随之凑到边豪耳朵边击鼓起来。边豪听着听着，渐渐面露喜色。嗯，嗯 ，Go。请您继续收听《八级祖师。